0: Chavachalom y bienvenidos sean a un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas en la Torá Transmitiendo desde el norte de México en la página BuscandoLoEscondido.com Estamos en el programa número 39 de la serie El día de hoy nos acompaña de nueva cuenta Con mucho gusto Marco
1: Ruiz ¿Cómo te va Marco? Bienvenido, buenas noches Muy bien, buenas noches, muy contento de estar aquí otra vez con ustedes Y que se haya tenido el honor de que otra vez me invitaran Y aquí estaremos todas las veces que nos inviten, estamos puestos
0: muy bien, eso es bueno. <risa> Espero que ahora no traigas tantas dudas, Marco. <risa>
1: <risa> ya veremos, ya veremos. <risa> bueno,
0: y también pues, le doy la bienvenida, como siempre, a todos los, los programas, a Gabriel Estrada. Buenas noches, Chabachalón, Buenas noches,
2: Chabachalón, pues bien, con una semana muy correteada y todo, pero contento de estar aquí otra vez.
0: Siempre dices lo mismo, pues, siempre, No, pero es, siempre es que más esto correcta. sí
2: estuvo bien fea Memo. Pero ya, ya, ya se está acabando. Justo en este momento está cayendo el sol. Entonces, pues ya, bien
1: feliz.
0: Ya, excelente. Sí, que sí, ya, no verdad.
1: Sé, ya no sé cuál grabación es, Gabo, porque todas las empiezas igual. <risa>
0: <risa> Muy bien, pues hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Jucat. La escuché y que es como que le llaman la para allá del ¿cómo se cómo se llama cuando le haces rrr?
2: este del escupitajo o okay. qué? Ándale, ¿Ah, sí? que se,
0: se se hace mucho rrr, jucar. Jucar.
2: Ah, sí, es cierto.
0: Y consta de los capítulos de, del libro Números, capítulos 19, 20, 21 y el primer versículo del capítulo 22, una para allá en que el tiempo pasa volando porque pues estamos en el segundo año desde que salieron de la tierra de Egipto y vamos a terminar 38 años después, ya casi casi para entrar a la tierra prometida. y O, ¿cómo ves?
2: o, o sea que desde la semana pasada pasaron 40
0: años. Ajá, y, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ah. Y vemos los, los pasajes como van sucediendo en la Biblia y pensamos que son seguiditos y muchas cosas que suceden pues decimos, ¿cómo puede ser que otra vez se hayan equivocado en lo mismo? Pero realmente pasaron muchos años y son
1: diferentes personas. Oye, Memo, y para la gente que como yo no es este no conoce tantos, tantos temas como ustedes en cuanto a esto, ¿cómo sabemos dónde dice cuántos años van, cuántos años van pasando, cuánto transcurrió de un versículo a otro? ¿O hay que investigarlo en otro lado que no es aquí en la Torá?
0: Hay pistas en... En la Biblia, en la porción pasada decía que era el segundo año, de, desde que salieron de Egipto. Y en esta porción, bueno, al inicio de la próxima porción y al, y al final de esta porción, vemos que ya empiezan a conquistar ciertos lugares antes de entrar a la tierra prometida. este La próxima porción ya están en la frontera, ya está así a, a, a la vista eh, la tierra prometida y después pues ya entran a la tierra prometida. Esto entonces ahí hay, hay ciertas pistas. Se va calculando la, las, se va calculando sobre va, los
1: 40 años que tenían que estar en el desierto.
0: Así es. Las te puedo sacar las pistas y, y la, te las posteo porque no no las tengo ahorita aquí a la mano. Claro, o a lo
2: mejor conforme vayamos leyendo el texto pues ahí van brincando
0: también, ¿no? Es probable. Es probable. Este, bueno, antes de comenzar Gabo, eh, quisiera, bueno, que nos platiques un poquito, eh, abrimos una nueva sección en la página ah, que se llama no noticias eh, y son noticias pues que tienen un algo profético, ¿no? Entonces, esta nueva sección ya, ya se han publicado dos artículos, dos noticias, eh, con explicación de sobre profecías, este y lo que está pasando actualmente en el mundo, sobre todo en el oriente, y para, bueno, para entrar a esta sección en la página principal de Buscando lo Escondido o en cualquier página realmente, a mano derecha, casi hasta arriba hay un, un apartado que dice secciones. Y ahí en secciones vamos a ver artículos, que pues está todo lo que se sube de, de todos los artículos escritos, audio para allá, que es donde están todos los programas, lunas nuevas, los avisos de cuando empieza un mes nuevo y la sección de noticias. Entonces si entramos a cualquiera de esos, ahorita pues estamos hablando de noticias podemos ver todos los artículos que se vayan subiendo y también agregué a la página hasta a casi casi hasta arriba a la derecha un, una cajita que dice buscar en buscando lo escondido entonces ahí si pones cualquier palabra este no sé pecado y le das buscar te da todos los programas artículos noticias todo lo que hemos escrito en la página que tengan que ver con eso este, entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito, Gabo, sobre esta sección nueva. Este,
2: pues sí, pues prácticamente se trata de analizar un poco, el, sobre todo las noticias, Memo, que, que, que parece ser que se relacionan directamente con la profecía de eh, Ezequiel 38 y 39, relacionado con la guerra de Gog y Magog, que es muy interesante, porque sabemos que la guerra de Gog y Magog, que describen esos capítulos, es el último evento local en Israel que dispara un conflicto mundial y que parece ser, ahora sí exactamente, de lo que habla Apocalipsis, ¿no? Entonces, puesto que la Primera Guerra concluye, vamos, esta guerra de Gobi Mago concluye en un acuerdo mundial este, de paz entre árabes e israelitas, perdón, israelíes, y que esto va a concluir con, con la construcción del templo, pues entonces eh, pues el tema se ha vuelto muy importante. Y prácticamente estaremos revisando eh, lo, lo relacionado con tres temas importantes. El primero de ellos es... Eh, ¿Qué está pasando en, en Medio Oriente? ¿no? Porque de repente traemos como que un poco confundidos los protagonistas, sabemos que hay una guerra en Yemen, pero no sabemos por qué árabes están peleando contra árabes, Pensábamos que los árabes nada más se pelean con los israelíes y no entre ellos, ¿no? entonces eh, esto influye en la profecía, ¿no? hay que entender por ejemplo que cuando Isaías o Jeremías hablaban de que no se hicieran alianzas con Egipto, había todo un movimiento político y económico entre estos países. Vamos, el rey de Egipto y el rey de Babilonia no decían, así está escrita la profecía, hay que actuar conforme a la profecía. No, lo que sucedía era que pasaban ciertas cosas en la política y en la economía que hacía que ellos cumplieran la profecía. Entonces la idea es, pues, revisar exactamente eso, ¿no? El, el segundo uh -huh. punto importante va a ser identificar quién es Gog y Magog, ¿no? Por ahí en, en la segunda noticia que, que publiqué, eh, pues nos pre precisamente cerramos haciéndonos esta pregunta, ¿no? Es Estados Unidos, es Rusia o es Turquía. Entonces eh, vamos viendo las noticias para ver quién es el que es, va a la delantera para, pues, para disparar esa guerra, ¿no? Y en uh -huh. tercer lugar es qué está pasando con el mundo, ¿no? Y sobre todo aquí han habido tantas noticias, un viernes negro en el que hubo atentados terroristas en tres continentes, eh, Medio Oriente, África y eh, Francia. Entonces, este, cu ¿cuál va a ser la posición del mundo? No, de pronto veo como que nos escandalizamos por lo que sucede en el mundo, no, por ejemplo, hoy se autorizó en Estados Unidos eh, las bodas entre personas del mismo sexo. Pero eh, no, que, no que no nos moleste la situación, sino son cosas que forzosamente se tienen que cumplir. no Yeshua decía que su reino pues, no es de este mundo. Y por supuesto, hablando de, del resto del mundo que no es Medio Oriente, eh, pues ¿cuál es la posición de Roma? no este Muy interesante porque precisamente lo que voy a publicar hoy más tarde o mañana en la mañana, mañana sábado, va a ser precisamente eh, la noticia de que el Vaticano acaba de decretar su primer acuerdo con la Palestina que se acaba de reconocer. Entonces, son tres vertientes, Memo, que se unen en una sola y que nos van dando el panorama de de cómo van a ser los últimos tiempos, ¿no? Y este y pues, ya para no quitar tanto tiempo, prácticamente se trata de que la gente empiece a hacerse de un criterio porque de, de pronto no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y y, y la verdad es que es bien difícil decir, este, estos están bien, estos están mal. Por ejemplo, te doy un... un Hacemos un ejercicio bien rápido eh, En los países árabes, por ejemplo Han estado luchando por la democracia ¿Tú crees que eso sea bueno, Memo? ¿Que un país lucha por su democracia? Pues, pues sí. sí, ¿no? Porque como países occidentales Hemos aprendido que eso es lo bueno Y eso es lo correcto Pero resulta que eh, Una vez que ellos logren la democracia Que de hecho Egipto hace dos años eh, con, el, con el movimiento de la hermandad musulmana Intentaba tener democracia Y, y lo primero que el pueblo decía es queremos desconocer el convenio de paz que hemos firmado con Israel y queremos hacerle la guerra. Entonces, ¿hasta qué punto es buena la democracia?
1: Pues sí. Claro, pe Oye, pero no, este, sí. Perdón, sí, sácame una duda. Yo recuerdo que cuando se escogían a los reyes del pueblo de Israel, sobre todo en esos tiempos de los que vamos a hablar, eh, era Dios quien ponía, quien ponía a los reyes y quien ponía a los líderes, y a partir de que el pueblo de Israel tiene democracia, le empieza a ir un poco más mal, ¿no? Uh
2: -huh. pues, Así sí, es. Sí, de, de alguna manera podemos decir que si sí, no, cuando Israel eh, vuelve a ocupar eh, su tierra, hay que recordar que ellos mismos pidieron que el Estado fuera laico, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poquito eco de eso. Ahora, fíjate que es muy interesante que toquemos este tema en esta parasha, porque en realidad está muy relacionado con, con cómo es el pueblo de Israel como quiere ser dirigido, no hemos visto ya varias veces que el pueblo dice, ¿sabes qué? este, pues no, como que desconocemos la, la eh, el liderazgo perdón de Moisés, y entonces pues mejor hubiéramos regresado o, o algo así, ¿no? De hecho, vamos a ver la muerte de Aarón, por ejemplo, y vamos a ver que está a punto uh -huh. de morir Moisés, entonces todo ese tema del liderazgo, eh, pues, ¿hasta qué punto afecta la profecía? ¿no? ¿O será que cuando no hay un rey en Israel, podemos decir que entonces Dios no está en control? Fíjate que esa posición es muy interesante y, y sería bueno que, que lo pensara la gente. Una pregunta más difícil sería, ¿cuando no hay rey en Israel, gobierna Dios? Y la segunda pregunta es, ¿los países que no tienen eh, la Torá o que no se sujetan al Dios de Israel, también son gobernados por Dios. La profecía de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, nos dice que este personaje que va a provocar la guerra en los últimos días, una guerra contra Israel, eh, dice que va a ser forzado a participar en esa guerra. Y, y dice, que, ¿quién lo va a forzar? Pues obviamente Dios. De hecho, hay una parte en la que dice, dice Dios, tú eres del que yo hablé en los tiempos antiguos, yo te voy a traer con garfios para que le hagas la guerra a mi pueblo, y, do, y yo demostrarle a las naciones que sigo apoyando a Israel. Dice, entonces Israel entenderá y verá. Y una cosa interesantísima es que justamente después de la guerra de Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, se nos empieza a hablar de la construcción del templo. Entonces, definitivamente es un tema súper interesante y pues este los invitamos a que nos sigan este, ahí en las noticias. Eh, eh, me gusta mucho leer noticias, nada más espero no este, hostigarlos mucho con tanta información. Tú usarás mi modulador, Memo, ya me dirás que publicamos y que no.
0: Okay. Pues bueno, ya ya escucharon, se oye muy interesante y pues estaremos ahí siguiendo tus noticias, Gabo, a ver, a ver ¿qué, qué aprendemos de todo. A ver
2: qué aprendemos todos, de todos. este También, pues, los que sepan, tengan información. Eh, estoy viendo el, el la fotografía que publicaste de 63 países. Estoy viendo Arabia Saudí. Nos interesaría muchísimo, por ejemplo, escuchar o leer sus opiniones. Turquía también los tenemos por ahí. Entonces, pues, ahora sí que que la idea es que se haga un foro de intercambio de información. Este, y como lo demuestra, esta para allá, pues no lo podemos saber todo pero sí podemos procurar acercarnos más al conocimiento de, de lo que Dios quiere en nuestras vidas.
0: Así es. Pues muy bien. Pues entonces ya sin más, vamos a, a empezarle, porque ya el, el tiempo apremia. Ya van 20 minutos.
1: <risa> Bárbaro, Gabriel. <Okay. risa>
0: ya no, no se preocupen, ya no le voy a dar otra sección a Gabriel. porque da... <risa> no, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues vamos a empezar. Capítulo 19... Y dice así, habló el Eterno Moisés y Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que ha ordenado el Eterno, diciendo, habla a los hijos de Israel para que te traigan una vaca a la sana completamente. Que pues estamos tocando el tema de las vacas rocas rojas famosas, ¿no? Que por ahí yo creo que pues todos los que seguimos un poquito todo esto de, de Israel y del templo y todo esto, pues hemos visto alguno que otro post, ¿no? De que, ah, ya apareció una vaca roja y no, pues ya no está, y ahora no. sí otra vez. este Y realmente, pues ese ese tema, eh, según el, el rabinismo, pues nos dice que, como, como aquí dice que no hubiera en ella ningún defecto, se interpreta esto como que no puede tener más que, un pelo blanco esta vaca roja, ¿no? O sea, todos los pelos deben ser rojos, si acaso uno blanco, si tiene dos blancos ya no es apta para, para este para esta situación. Eh, yo no sé qué qué tan qué tan correcta sea esa interpretación, es muy tal vez sí, tal vez no, este, pues es yo creo que es muy difícil encontrar una vaca completamente roja. Eh, pues en, aquí en Coahuila se ven muchas vacas rojas, pero pues obviamente no no perfectas, tal vez no, no con todos los pelos rojos. En Israel también sé que hay varias manadas y aquí realmente el tema, yo creo que lo lo complicado es que vamos a ver que la preparación de este de estas cenizas con otros ingredientes que vamos a ver que nos sirven para purificar a alguien que haya tocado un muerto, o vamos a ver, un hueso, una tumba, que haya estado en un cuarto con un muerto. este es, Esta poción que se va a hacer sirve para limpiar a esas personas y que puedan estar ceremonialmente puros para entrar a un lugar santo. Y tiene que ser un, un cohen, un, un sacerdote, que esté limpio y pues ese es el, el gran tema no Gabo que pues necesitamos encontrar no dudo que no exista creo que hay una isla donde todos los que están son son Cohen son este pues vienen de la descendencia de Aarón pero el tema de la purificación de la limpieza ritual yo creo que ese es lo, lo complicado no
2: Claro, porque además hay muchos elementos muy extraños, eh, vamos, gente que participa en, eh, no sé, eh, echarle eh, a, a, la, a la poción esta a la que te refieres, no sé, hilo, hisopo, eh, de pronto, por el simple hecho de haber tirado sobre esta preparación, esos elementos ya son impuros, ¿no? Entonces sí sí es muy, muy extraña esta para allá, pero bueno, parece ser que hay una buena razón, ¿no? Pudiera
0: ser, hay, hay que ver...
2: Hay que ver que también qué que ha encontrado la gente, qué opinan, qué dicen. ¿no?
0: Okay, este, entonces, bueno, dice, estamos en el versículo 2, eh, que sea una vaca que, que no tuviera ningún defecto, alazana, roja, y que no, se, que no haya tenido un yugo, esta vaca. Dice que se le entregará a Eleazar el cohen, y él sacará fuera del campamento y será degollada delante de él. Y aquí algo que me llama la atención... Si te fijas, se la van a dar a Eleazar, el azar, perdón, el hijo de Aarón, y no es el sumo sacerdote. O sea, realmente, este, tenía yo entendido hace un tiempo que el, el encargado de hacer esto era el sumo sacerdote, pero pues aquí vemos que vamos a ver más adelante en esta parasha que, pues, el, es, el hijo de Aarón se va a convertir en el sumo sacerdote, pero en ese momento todavía no era sumo sacerdote. Entonces no tiene que ser precisamente un sumo sacerdote, sino simplemente un cohen, un, un sacerdote que esté limpio, ¿no? que esté puro.
2: Claro, la, la otra pregunta que nos podemos hacer aquí es, eh, se, ¿se nombra aquí a Eleazar como la persona encargada de hacer este proceso eh, porque va a morir Aarón? quién sabe, Muy probablemente, probablemente ¿no? pudiera ser y a lo mejor no hay tanto misterio en, en ese tema o a lo mejor precisamente ese es el misterio porque eh, le, esta porción de la pareja está llena de muerte ¿no? aunque primero se nos va a hablar de, de la vaca roja, después se nos va a hablar de la muerte de Aarón y, y este, entonces la cosa se complica entonces, ¿por qué hay tanta muerte rodeando el misterio de la vaca roja? ¿por,
0: por qué será? quién sabe <risa> Realmente, este es uno de esos pasajes complicados, ¿no? Que no no sé Hay muchas explicaciones de, de por qué esta poción, de qué, qué efectos tendrá, no sé si químicamente o biológicamente. Y realmente, eh, es, esta ordenanza, escuchaba a un rabino, que hay tres tipos de ordenanzas. Una de ellas es... La, de las que no entendemos ¿no? Que le podemos buscar Explicaciones lógicas Y, y este es, es uno de esos eh, Pasajes O ordenanzas de Dios que Pues no se tiene Una una explicación lógica Sino simplemente pues viene De, de Hook de, de donde viene el nombre de la parasha Y es uno de esos tipos de, de Leyes que las hacemos Porque Dios las ordena ¿no? Y y a lo mejor esperemos que cuando venga el Mesías pues nos nos explique un poco de qué, qué, qué tiene esta poción que se hace, que, que hace puro o e impuro a, a las personas. Claro,
2: y fíjate que, que también me llama mucho la atención la forma en la que empieza la paración, no dice, este es la juca, ¿no? o sea, te avisa, este es el decreto, eh, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir?, que, que no tiene una razón de peso, sino es un decreto que te está diciendo Dios... Y que no vas a entender, ¿no? Desde el verso 2 te anuncia que no la vas a entender Fíjate que encontré un comentario, Memo, que decía Que ni siquiera Salomón eh, pudo descubrir cuál era el secreto de la vaca roja Aunque intentó eh, descubrirlo, ¿no? Pero eh, lo comentaban los rabinos Que esto tiene que ver con el hecho eh, de demostrar Que la serpiente que tentó a, a Eva no, no tenía la razón no Hay que recordar que ahí en Génesis eh, la serpiente les dice que si comen de eso serán como como Dios y sabrán todas las cosas, ¿no? Entonces parece ser que Dios se reserva el el misterio de, de esta vaca roja con el propósito de que entendamos que la única persona, bueno, el, más bien el único que puede... Mmm, eh, conocer todos los secretos de Dios mismo y, y que tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él ¿no? Entonces uh
1: -huh. podemos
2: hablar mucho sobre la vaca roja Sobre los posibles significados Pero ni siquiera los rabinos se ponen de acuerdo Que de por sí no se ponen mucho de acuerdo Bueno, en ese tema menos
1: pues, Así es Oye Gabo, este Memo Fíjate que a mí me llama la atención este, Que, que se están haciendo algunas, algunas pruebas Inclusive algunas clonaciones Para que salga eh, la vaca completamente roja pero este, aquí no dice que tiene que ser completamente roja, o se hace referencia a eso más adelante, porque aquí yo encuentro que dice una vaca a la sana, y luego dice, una en mi, en mi versión dice una coma, y luego dice perfecta. Yo este perfecto uh -huh. lo veo como el perfecto que pedían de los animales que iban a entrar a sacrificio, más no Así que es. fuera completamente roja, o sea, una, una vaca roja y listo, ¿no?
0: Sí, sí, es lo que comentaba hace ratito, que los rabinos interpretan ese perfecto como que toda tiene que ser roja que puede tener un pelo blanco nada más este pero realmente no sé si sea la interpretación correcta no digo ellos los rabinos son los que más conocimiento tienen este y que más tiempo han estudiado las escrituras este, pero no, no sé, o sea, no está completamente claro. Claro, ¿no? que,
2: que otra cosa importante es que en el Hebreo no hay comas por ahí, Marco, entonces eh, esa coma pues es más bien está en el español o en cualquier otro idioma, pero en ese entonces tú lo tenías que leer corrido, ¿no? La versión en uh -huh. inglés, perdón, en inglés, en hebreo, nos dice que se tomará una, una vaca roja perfecta, ¿no? Eh, y en la palabra perfecta ahí es tamim, ...que puede significar completamente o íntegra también.
0: Okay. De hecho aquí en, en este Tanakh dice... ...una vaca la sana completamente.
2: Exacto. O sea,
0: que es, pues es un, una forma de, de traducirla válida.
1: ¿no? Claro. Es correcto.
0: correcto. Y, pero pues digo, el, el obviamente que el tema de que se esté clonando... ...para que salga completamente roja, pues no creo que, que esté
2: bien. ¿verdad? Claro, ahora no, no has pensado, Memo, en la posibilidad... Eh, porque también por ahí había otro comentario que decía que, que hasta la fecha han nacido o, o han aparecido más bien nueve vacas rojas y que la décima la traerá el Mesías. ¿Hasta qué punto una, clonea, una clonación o forzar a la naturaleza que, a que aparezca una vaca roja anunciaría eh, la aparición de un personaje que todos esperamos? <risas> y que no es precisamente el Mesías, ¿no? sino ah, yo, al, yo alguien que, no. que forza. Exacto. Yo no
1: forzan, forzan a la naturaleza, pero pues no pueden forzar a Dios. O sea, si Dios dice, no, hasta ahora la hora, yo no creo que ningún humano, por más científico que sea, pueda clonarla antes del tiempo que Dios lo quiera, ¿no?
2: Sí, ese es, ese es el gran dilema.
0: Pues son cierto, to, todas las cositas que se van juntando, ¿no, Gabo? Y que pueden llevar a que muchas personas, como dice Apocalipsis, se vayan con la finta de que ese que se levante, este... Pensemos que es el Mesías y que realmente pues sabemos que es el completamente opuesto del Mesías. Es. Pero bueno, entonces en el versículo 5 dice, Será quemada la vaca ante sus ojos, su piel, su carne y su sangre con su estiércol quemarán. Nos acordamos en Levítico 1 que, hablaba, que habla sobre los holocaustos, no quemaban ni la piel, ni la sangre, ni el estiércol, eso se le quitaba. Y este pues es... Algo completamente diferente, es un holocausto completo, ¿no? Y es y se quemaba este, toditita. Entonces dice que tomará el sacerdote madera de cedro, que es otro de los ingredientes que se va a meter en en la mezcla de, de esas cenizas, y sopo y lana carmesí. Entonces aquí con con el puro hecho de la lana carmesí nos, nos... o podemos entender que esta poción, este líquido, pues va a ser rojo, ¿no? Claro. Este... Que realmente yo pensaría, a lo mejor sin sin pensarlo bien, que sería rojo porque es una vaca roja, pero pues obviamente al quemarlo pues, se va a hacer pues, ceniza. Claro,
2: y, y además imagínate, o sea, la madera de cedro, ya hemos hablado un poco sobre el significado de la madera de cedro y el hisopo, que tienen que ver con someter el orgullo, pero pues el hilo carmesí eh, choca completamente con, con, vamos, ni siquiera podemos imaginarnos qué pueda significar.
0: Uh -huh. No no, sí. no, no ni idea. No, o sea, ya, lo, ya lo sabremos, es. esperamos, esperemos. <ríe> Entonces todos es, estos ingredientes, la madera, el hisopo y el, y el carmesí, los se agregan al, a donde se está quemando la vaca, y luego comenta, lavará sus, vestido, sus vestidos el cohen, lavará su cuerpo... Y después vendrá al campamento y será impuro el cohen hasta el anochecer. O sea, por el simple hecho de haber hecho esto, de haber estado participando con eso, se hizo se hizo impuro hasta el anochecer, ¿no? tiene que lavar sus vestiduras. Y después vamos a ver que siguen procesos y en cada proceso la persona pura, limpia, que, que efectuó el proceso se hizo impuro, ¿no? Y eso también nos habla o vemos que algo que es tan puro que sirve para purificar a a las personas impuras, puede ser tan, tan puro que te hace impuro también. Claro,
2: que qué confuso eso, ¿no?
0: Pues, sí. Entonces, en el versículo 9, dice, otro hombre, que obviamente tiene que estar limpio ceremonialmente, va a recoger las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento en un lugar puro, y será para la congregación de los hijos de Israel, guardadas para el agua de aspersión. Para purificación es ella. Ahí, ahí ¿cómo como dicen sus versiones, el versículo 9 al final? ¿El agua de
2: qué? El mío dice, para agua de aspersión, para purificación es.
0: ¿El tuyo, Marco? Eh,
1: Israel, para el agua de purificación es una expiación. Ok.
0: Ahí en... Eh, esa la palabra que en tu versión y en la mía se, se tradujo como expresión Gabo y en la versión tuya Marco dice de purificación es la palabra si mal no me equivoco tamei en hebreo que habíamos visto pues que es impura entonces sí si, si se se torna un poco confuso de hecho escuchaba a Nemías Gordón un, un judío caraíta que decía que una traducción también que sería muy válida y me hace sentido. este Si nos acordamos en Levítico 15 que estuvimos estudiando sobre el, el tema de la pureza y la impureza sexual del Tamei Tabor, eh, Tamei nos hacía referencia a un punto o a un estado de la mujer eh, de, de impureza, ¿no? La menstruación. Entonces, es, aquí se podría también traducir como el agua de la menstruación. Oh, y, y si vemos el color, pues yo creo que <ríe> a, a, haría sentido.
2: Fíjate ¿no? que eh, el, el, la concordancia Strong Memo eh, tiene en números no, 19.9 eh, el agua de la separación porque él dice, eh, la Concordancia Strong dice que la palabra que se utiliza es la palabra nida. Uh
0: -huh. Eso relacionado con lo que me acabas de decir. Entonces, bueno, hay breviario cultural.
1: ¿De aquí podrá salir la, la idea del agua bendita?
0: Mm, no, yo creo que esa viene de, de otro. De los filisteos. Uh -huh. no, eh, acuérdate que los filisteos ya
2: utilizaban esta agua bendita porque adoraban al dios Dagon.
0: Okay. Uh -huh. Y, y ya habíamos leído en otra porción sobre un agua de santidad, que, que, que es como está escrito en, en el hebreo, bueno, traducido al, al español, agua de santidad, que en algunas versiones dice agua bendita, este pero realmente lo que se estaba refiriendo ahí en el hebreo era agua corriente, agua viva, este no, no que tuviera algún, no sé, alguna poción mágica o algo, sino simplemente un agua que... que que fuera viva, ¿no? De un río, de un manantial, etcétera.
2: Claro, el agua viva es aquella que corre por sí misma, es decir, aquella que está en un río o que se mueve sola, pues, no, no, no que tú tienes encerrado en una tina o algo así.
0: Así es. Entonces, bueno, la persona que juntó las cenizas y las dejó en un, en un lugar puro, pues también él se va a hacer impuro hasta el anochecer. Tiene que lavar sus vestidos, tiene que lavarse él con esa agua pura, con esa agua corriente que, que comentábamos ahorita, no con el agua que, 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 que se va a preparar. Y pues él también queda impuro y dice, esto será para los hijos de Israel y para el peregrino que mora dentro de ellos por ley perpetua. El versículo 11, el que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona será impuro siete días. O sea, aquí ya nos empieza a decir, es, esta agua, esta poción que se hizo, este, ¿para qué se va a usar? Bueno, para purificar a las personas, como es, como este caso que dice, si tocas un cuerpo muerto, un cuerpo de una persona muerta, de cualquier persona, será impuro siete días. Él se purificará con ella con, y Aquí dice entre paréntesis con la ceniza, en el tercer día y en el séptimo día se purificará. Aquí me, me, este, me recuerda un poco a cuando Pablo se purifica, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21 que dice que se purifica por siete días. Uh -huh. Entonces... Muy seguramente esto es de lo que estaba hablando, ¿no? que se tuvo que haber ido a purificar en el tercer día y luego en el séptimo día. Más adelante va a decir que si en el tercer día no, no te rociaron con esta agua, el séptimo día pues no vale ¿no? y tienes que volver a empezar. Y luego nos nos abre un poquito más también, dice, todo el que toque un cuerpo muerto de cualquier persona... Y que hubiera muerto y que no se haya purificado, al tabernáculo del Eterno impurificó, entonces se cortará esa alma de Israel. Y aquí como que deja muy abierto el paréntesis, creo yo, porque ahí querría decir que todos los que han tocado o que han estado en algún lugar, eh, en un velorio, en un cementerio, en un hospital y que, se haya, que haya fallecido alguien por automático ya, como no hay ahorita esta agua de, de purificación, esta agua de la vaca roja, ya quedarías cortado de, de del, del pueblo de Israel, pero realmente aquí como la forma correcta de traducirlo, de leerlo o de entenderlo es, si no te purificaste con esta agua de la vaca roja y vas a un lugar santo que sería pues el templo o el lugar donde estuvo el templo porque Dios dijo que iba a poner su nombre en ese lugar por siempre, de generación en generación entonces ahí sí se le ha cortado el pueblo de Israel este, ahorita no tenemos un templo pero sí tenemos el lugar donde ha estado el templo ¿no? entonces eh, es un tema que entre los gru diferentes grupos tanto de rabini rabinismo como caraísmo es, es bien sabido que, por ejemplo, en, en el monte en el, en, en, la, en el monte del templo hay lugares que sí van todas las personas, pero cuando ya se empieza a tocar un poquito más cerca de donde estuvo el templo, es responsabilidad del rabino de, de cada pues quejilá que les indiquen hasta qué punto pueden o no pueden pasar. Este, no sé si tú, tú sabías eso, Gabo, tú que ya anduviste por allá. Fíjate que no, <ríe> no
1: sabía.
0: Entonces, bueno, digo yo, espero si algún día puedo ir, pues informarme bien para no, para no equivocarme. <ríe> este, ok, entonces, sigue diciendo eh, que... Eh, eh, de lo que comentaba ahorita, ¿no? Que si es, tocaste un muerto o estuviste en un mismo cuarto donde había un muerto o que hayas tocado un hueso, eso nos lo va diciendo desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Este, en cualquiera de esos casos o hasta una tumba dice, en cualquiera de esos casos aplica esto, ¿no? Que te, te vuelves impuro por siete días y pues tendrías que pasar por este proceso de purificación con esta agua de la vaca la sana que actualmente no tenemos. este Entonces dice, nos pasamos al versículo 19. Rociará el que esté puro sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. Se purificará en el séptimo día, lavará sus vestiduras y él se lavará en agua y se purificará al anochecer. Un hombre que se impurificare y no se purificare, será cortada esa alma de en medio de la congregación, porque el santuario del Eterno impurificó. Que es lo, lo vuelve a repetir, ¿no? lo que habíamos visto ahorita. Y, y aquí realmente no tiene que ser forzosamente el, el sumo sacerdote el que tiene que rociar a las personas. No simplemente un cohen que esté puro, que esté limpio, este se encargaría de ese, de ese trabajo. Claro. Entonces, y, muy, bueno, muy
1: seguramente, perdón, muy seguramente cuando cuando regrese este Jesús, muchos de nosotros tendríamos que ser primero purificados, ¿no? En caso de que fuéramos elegidos, digo, ya me estoy suponiendo yo adentro, este, tendríamos claro. que ser primero purificados antes de poder entrar al templo.
0: Exacto, así es. este Y de hecho, pues, una de las cosas que están deteniendo ahorita la construcción del templo, como es ese lugar donde se va a construir es santo es este, es esta agua o sea es es esta vaca roja por eso es tan importante la vaca roja y el encontrar cohen o, o sacerdotes que estén puros que puedan hacer este proceso y que puedan hacer estas aguas de purificación porque si no tenemos estas aguas no van a poder los rabinos arquitectos entrar a hacer el templo porque estarían quebrantando este manual.
2: Exactamente. Fíjate que por ahí hay una noticia, nada más me gustaría hacer la aclaración, eh, sobre que apareció la Vaca Roja, ¿no? Eh, habría, les les eh, recomiendo que siempre revisen sus fuentes, porque ciertamente eh, el... el el encargado del Instituto del Templo anunció a mediados del 2014 que en Estados Unidos apareció esta candidata, ¿no? Pero eh, eh, justamente a principios de este año nos dijo, ya le salieron unos pelos blancos a la vaca, entonces... Ya no aplica, ¿no? Incluso una, hubo un rumor por ahí, ¿no? En el que nos decía que una nueva vaquilla había nacido, pero no estamos seguros. Eh, lo cierto es que en la página del Instituto del Templo, que por cierto pueden buscar en español, se llama www.institutodeltemplo.org, eh, el, el tema de la vaca roja eh, lo exponen ellos diciendo que es el ingrediente que falta, así tal cual. Eh, uh -huh. igual te pa les podemos pasar a lo mejor el link para que ustedes se den cuenta, pero ellos reconocen pues que es un aspecto importantísimo para la purificación, no nada más del lugar, sino de los instrumentos y, y de los sacerdotes que van a, a oficiar, ¿no? entonces
0: eh, y, así. y es y sería el ingrediente, Gabo, faltante para que se desenvuelva todo el apocalipsis, claro porque... Digo, muchas personas, está muy de moda ahorita y, y muchos estamos muy al pendiente de pues, de las noticias y de todo lo que está pasando. Porque se siente, este por todo lo que pasa en el mundo, que pues ya estamos cerca de, de los tiempos del fin, ¿no? Entonces, pues que las tetradas y mil cosas. este Pero de lo único que pues, creo que podemos estar seguros es que para que se desenvuelva ya al menos... La angustia de Jacob, la la, el la, última, tiempo, persecución, la última persecución, sí. tiene que estar el templo. Y para que esté el templo, tiene que aparecer la vaca roja. Entonces, qué importante se vuelve ahora este tema, ¿no? Claro. Que a lo mejor lo estamos leyendo y decimos, pues. Qué raro está, no le entiendo muy bien. Fíjate qué tan importante es.
2: Claro, y, y que hablando de noticias, eh, hubo un rumor, ¿no? En el que habían encontrado una vaca, estaban por confirmar, una vaquilla nada más, estaban por confirmar hace dos meses, están por confirmar que eh, nunca, hubiera nunca se hubiera puesto su yugo sobre ella, que aparentemente no, pero el Instituto del Templo ya no ha dicho nada, ¿no? Entonces sí es como algo que nos tiene la expectativa. Entonces la próxima vez que escuchemos hablar de la vaca roja y de que se encontró o que está creciendo, híjole, entonces hay que volver a redoblar esfuerzos y poner mucha atención en lo que está pasando en el mundo. Porque yo me imagino que va a ir prácticamente de la mano. ¿no?
0: Claro. Y bueno, nada más versículo 21, antes ya de pasar al, al siguiente capítulo, será, dice, será para ellos ley perpetua. Entonces, por eso es tan importante, aún en estos días que mucha gente dice que ya todo esto de la ley ya, ya no es válido, bueno, pues aquí dice que es perpetua, y si es perpetua, mmm, no significa que du su duración es 3.000, 2.000, 4.000 años, sino perpetua. Fíjate
2: que yo quisiera eh, dar un último comentario, eh, ¿sabían que hay en el Corán una sura o, o unos pasajes, de hecho se considera la sura más larga, se llama la sura al Bakara y eh, a esta sura se le conoce como la sura de la vaca, que contiene la sura de la vaca, eh, bueno pues se supone que eh, habla de los secretos de la creación, la resurrección, la vida después de la muerte, los milagros del Corán, la importancia del Corán, eh, las características de determinados grupos humanos, los creyentes, los hipócritas, los judíos, los que intentaron destruir, la, destruir al Islam, entonces es una sura fuerte, eh, la historia de los profetas y sobre todo es como un resumen de los mandatos del del Islam relacionados con la oración, el ayuno, el comercio, las deudas, el vino, los juegos de azar, prácticamente todas las cosas que están prohibidas y así como la adoración a Dios como debe de ser. no Entonces, ¿qué tanto o qué tan involucrado está el tema de del Corán en nuestros tiempos hoy con esta este, ordenanza, profecía
0: de la vaca roja? No lo sabemos. Ok, entonces ya nos pasamos a capítulo 20. Y pues aquí viene una de las primeras muertes, al menos de las registradas, de las, al menos, digamos, de los protagonistas. <risa> dice, llegaron a los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero. No indica en qué año pasó sucedió esto. Este Por ahí la tradición judía nos dice que Miriam... La hermana de Moisés tendría unos 120 años aproximadamente cuando cuando muere. Y sí, se asentó en el en el pueblo de Kadesh y falleció allí Miriam y fue enterrada allí. Miriam era pues hermana mayor que Moisés y que Aarón. Este, les llevaba, según la tradición judía, seis años. Después Aarón, tres años. Seis años era más grande eh, Miriam que Moisés. Tres años era más grande Aarón que Moisés. Y pues Moisés el el más pequeño de la familia. ¿no? Y, y aquí Miriam, si nos acordamos cuando empezó toda la historia del Éxodo, con, con la historia de Moisés, que lo, que lo meten al agua, y cómo estuvo al pendiente Miriam del agua, este pues aquí como que conecta eso, este según también pues, el Talmud, el, el Miriam, todo lo que tenía que ver con el agua, y exactamente después de que muere Miriam, pues hay un... un un suceso ¿no? que tiene que ver con, sí, con el agua. Sí. Y aquí Marco, este, la vez pasada que, que estuviste con nosotros, pues preguntabas, ¿no? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida?
1: Es correcto, Entonces, es correcto. Pues
0: vamos, vamos a leer y platicar sobre este tema. Muy bien. Entonces dice el versículo 2. Entonces no hubo agua. Para la congregación y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Parece un de ¿no? Esto ya había pasado, ya había pasado que no tenían agua allá en Éxodo 17. ¿Y qué había pasado en esa ocasión? Le había dicho Dios a Moisés, bueno, agarra tu tu vara, este la misma que se llevó a Egipto y que se convirtió en serpiente y todo eso, que cuando estuvo en Egipto y pasó todo eso, Aarón es el, el que hacía los prodigios con la vara, este pero por ejemplo cuando se abrió el mar, este, pues Moisés con, puro, con solo levantar la vara eh, se abrió el mar ¿no? Y, y cuando pasó esto de que se habían quedado sin agua y que el pueblo se había quejado contra Moisés y contra Arón que le dijo Dios agarra tu vara, golpeas la una roca y va a salir agua, la golpeó y salió agua entonces pues parece como que se repite la historia este, dice y el, y el pueblo contendió con Moisés y pues otra vez empezaron a quejar este por qué nos trajiste hasta acá para matarnos mejor nos hubiéramos muerto como ya se han ido muriendo todos los que los que salieron cuando sucede esto ya es un ya es una nueva generación o sea ya ya habían pasado muchos años la mayoría de los que eh, estuvieron en el en lo del becerro de oro que eran mayores de 20 años ...ya ya habían fallecido... ...entonces esta era una nueva generación que... ...a lo mejor les había tocado muchas cosas... ...pero estaban muy chicos y... ...y no... ...pudieron captar todo lo que había sucedido... ...y... y ...aquí podría yo decir... ...pues cómo es posible... ...si acaba de pasar... ...hace unas... ...no sé, 50 páginas que se quejaron... ...pues cómo se vuelven a quejar... No? ...pero pues ya son muchos años después... Y personas diferentes. Entonces, este, pues se empiezan a quejar, va Aarón y Moisés, como, como sucede en varias ocasiones, este, pues con Dios, este, se caen sobre sus rostros. Entonces en el versículo 7 dice, habló el eterno Moisés diciendo, y yo creo que aquí está la clave, ¿no? Dice, toma el bastón, reúna la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la roca a sus ojos. O sea... Agarra tu bastón, te lo vas a llevar, pero no lo vas a usar, no le vas a pegar a la roca, tienes que hablarle a la roca, y con el simple hecho de hablarle a la roca, entonces les va a dar agua. Esa, esa fue la instrucción clara de Dios. no Te llevas tu bastón, que yo creo que ya Moisés tenía algo de, a lo mejor dependencia del bastón, porque pues le había servido para, para hacer muchos prodigios, este, a lo mejor... Una prueba le puso Dios a Moisés para ver qué tanto confiaba en el bastón. este, O tal vez, pues Moisés, digo, vamos a ver que estaba enojado, ¿no? Y que cuando Moisés toma el bastón y va, reúne a todo el pueblo. Eh, otro dato en Éxodo 17, no reúne a todo el pueblo, sino simplemente los ancianos cuando golpeó la roca. Aquí le dice, reúne a todo el pueblo, que todo el pueblo vea que yo, Dios... ...con el simple hecho de que le hables a la roca... puede hacer que salga agua... ...y pues vamos a ver que el protagonista... ...no fue Dios... ...sino fue Moisés, ¿no? Junta todo el pueblo... ...y en el versículo 10... ...le dice... ...dijo Moisés a ellos... ...oigan ahora los rebeldes... ...acaso de esta roca nosotros... ...o sea, Aarón y yo... ...sacaremos agua para ustedes... ...entonces alzó Moisés su mano... ...golpeó la roca con su bastón dos veces y salió mucha agua. Entonces, si te fijas los simbolismos, yo creo la roca muchas veces se, se compara con Dios mismo y el agua con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, era una yo siento que una presentación a esa nueva generación de mira lo que mira lo que soy yo y mira lo que puedo hacer con el simple hecho de hablar con con que la palabra de Dios salga de esa roca de ese de, de dios con ese simple hecho puedo llenarte de agua y pues aquí moisés se enojó demasiado y se llevó el protagonismo yo creo que las personas ni voltearon a ver a dios y, y pues hubo un, un gran enojo de dios no este más adelante voy a decir que pues le llama este, Dios a Moisés Aarón y le dice, pues mira, porque hiciste eso, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Eh, se puede ser un castigo muy muy fuerte o muy desproporcionado, como ya lo hemos platicado en, una, en algunas ocasiones, pero pues el tema aquí es una, pues es la desobediencia no de Moisés, porque fue una instrucción muy clara, eh, he escuchado comentarios defendiendo a Moisés de que, pues, como ya lo había hecho antes y había golpeado la roca, pues, a lo mejor, como estaba enojado, este pues, se le hizo más fácil eh, hacer lo que ya sabía, como, lo que ya le había funcionado. O también, pues, sabemos que Moisés no era muy bueno con las palabras, ¿no? este Incluso la tradición dice que Moisés era, pues, tartamudo, entonces, pues, también algunos comentarios que he escuchado es, pues, él prefería mejor actuar y por eso mejor le pega a empezar a hablar porque pues no nunca le gustó eso de hablar pero realmente lo que yo entiendo del texto es el tema de la desobediencia ¿no? él lo desobedeció y, y pues eso fue el castigo,
2: claro fíjate que yo creo que el contexto aquí tiene mucho que ver, ¿no? imagínate una generación que que pues está nueva ¿no? y, y que de pronto presenta la misma problemática que la generación anterior eh, eh, es obvio que, que lo que Dios quiere manifestar aquí es que incluso una roca, una piedra, es capaz de obedecer una orden de Dios, ¿no? Entonces siento también que tiene mucho que ver con eh, el, el, la enseñanza que Dios le quería dar a esta nueva generación, de que no debían de preocuparse y simplemente debían... Eh, pues eh, confiar en lo que Dios hablaba, no en este caso, por supuesto, a través de Moisés. Fíjate que eh, haciendo eco de este tema, eh, los comentaristas rabínicos dicen que no por nada, eh, cuando regrese el Mesías, eh, dice que, representado en, en Isaías 11.4, que este retoño o este Mesías de la descendencia de David golpeará la tierra con la vara de su boca. Entonces, ¿qué, ¿qué nos indicaría este verso que cuando venga el Mesías no va a bastar más que hable para que las cosas sucedan? Para demostrar que la obediencia es posible sin necesidad de un castigo, con el simple hecho de escuchar. Esto es muy importante también porque hay que recordar que precisamente son la, los problemas que ha estado teniendo Israel prácticamente desde los primeros capítulos del libro de, de Bamidbar, eh, de oh. números pues... Entonces, eh, parece ser que, que, como tú decías, Memo, es como un simbolismo tan importante ¿no? para ellos y, por supuesto, también para nuestra generación, que, que parece ser que esa es la razón de fondo. Porque, como tú dices, bueno, pues por golpear una roca, la roca no siente, no lloró, no se molestó, no se quejó. O sea, ¿cuál es el problema? no? Pero romper ese simbolismo, evitar esa enseñanza, creo que, que entonces sí ya se vuelve algo más importante.
1: Aquí hay, aquí hay un punto, este, bueno, varios puntos que, que me llaman la atención. Bueno, pues la, la respuesta ya, ya me la dieron, ya que se contesta prácticamente el por qué no entra Moisés. Pero aquí hay unos puntos que, que quisiera tocar. Una es que, que Dios eh, quiere la obediencia al 100%, ¿no? Este, No podemos andar con, ahora sí que con medias tintas. Porque, por ejemplo, me suena mucho cuando he platicado con algunas personas que no conocen un poquito la lo que es la, vaya que no han leído la Biblia completamente, a veces te dicen, bueno a mí ya no me digas eso, eh, le estás explicando algún tema, y te dicen, yo yo le oro a Dios como yo quiero, y yo este eh, yo estoy con Él y a mi modo, pues yo creo que también están equivocados, no tenemos que hacer las cosas al 100% al modo que Dios las pide, y otro punto también es que pues parece ser un poquito exagerado el castigo hacia, hacia Moisés, pero pues también debemos recordar eh, el nivel de el nivel de este de cercanía que tenía Moisés con Dios no este obviamente las reglas para él tenían que ser yo creo que si para alguien tenían que ser estrictas aparte del pueblo de Israel completo tenían que ser mucho más para Moisés no
0: claro sí o sea digo hay que acordarnos no de, este pues Dios le va a exigir a cada quien con lo que sepa y sobre todo con la ética entonces el tema de la obediencia Sí, sí, creo que es muy importante. Para Moisés obviamente pues tenía una vara muy, muy, muy alta. Este, Nosotros, yo creo que nuestra vara no está tan alta porque pues, estamos bien verdes en, en todo esto. Y yo aquí también veo un tema de liderazgo, ¿no? Porque se está tratando de presentar Dios otra vez, como, como comentaba ahorita, a, a esta nueva generación este, con todos esos simbolismos. Eh, y como que la actitud de Moisés de golpear la vara y de llevarse el, eh, pues la atención de toda la gente no es lo que Dios estaba esperando, ¿no? Entonces creo que también por por la respuesta de Dios hacia Moisés es un poco el tema del liderazgo que dice no pues si no vas a llevar tú bien a las personas si no las vas a llevar hacia mí este Pues entonces no puedes ser tú el líder de estas personas, pásale la batuta a, a, a otra persona, al, a tu sucesor y él es el que los, los va a meter a la tierra prometida. Y y aquí quería hacer un comentario que escuché de un, un chavo que se llama Jason, eh, tiene una página spiritualbabies.net, es un chavo in, irlandés que tiene un programa este pues similar a, a este, eh, nada más que está en inglés, y hizo un, una similitud de esto que le pasó a Moisés con nuestros días que me gustó mucho este y a, a ver a ver si lo puedo decir como, como también como lo dijo él pero tocando el tema de pues de, de como decías ahorita no Marco que estás platicando con alguien de, que pues a lo mejor no ha estudiado no ha leído o que tiene otras creencias, a lo mejor sí ha estudiado, pero pues les han enseñado otras cosas y tienen otras otros entendidos y, y pues creen fielmente el, pues lo que ellos saben. Entonces, a veces las discusiones o, o te empiezan a decir, no, mira, es que eso que tú dices o eso que, que estás leyendo, sí, así dice, pero no es lo que significa, y significa lo, esto o, o esta otra cosa. ¿Y qué pasa normalmente...? Pues nos empezamos a enojar, nos empezamos a a, a a lo mejor a desenfocar de la palabra de Dios y a lo mejor decimos otras cosas y nos llevamos esa actitud de Moisés, nos desviamos la atención cuando sí, realmente sí. lo único que tenemos que hacer es mira aquí está escrito. Sigue la palabra de Dios, sí, habla. sí fíjate que, no que, que
2: me recuerda mucho, Memo. Eh, estoy de pronto en, en algunos grupos judíos de, de, en los que se comenta la Torah, y es bien típico, y te, te lo digo francamente: a mí me parece sumamente molesto cuando un mesiánico insiste en tratar de enseñarle al judío que Jesús es el Mesías. No, pero es una insistencia uh, que en muchas de las ocasiones llega al punto de por eso ustedes están como están y se van a ir al infierno, y por eso Dios los ama, y, y, y eh, casi les falta decirles una grosería. De verdad te lo digo, y a mí me impresiona mucho porque digo, o sea, realmente entonces no hemos entendido la Torah. ¿no? Si, si, si defender nuestra posición nos lleva a ese enojo pues entonces no hemos entendido nada, ¿no? Nos está pasando lo mismo que a Moisés y y y, y y es que, ¿sabes qué es lo que sucede, Memo? También y, y Marco, retomando un poco eh, los dos comentarios que, que ustedes tienen es, <coughs> a veces pensamos que la cercanía con Dios nos da confianza, ¿no? Vi que alguien publicó ahí en la página de Facebook buscando lo escondido, alguien publicó algo que decía así como, pues eh, mi papi Dios a mí este, me consiente y hasta me chifla. ¿No? Desafortunadamente Moisés no tuvo es, eh, esta opción O sea, no dijo, ay bueno, al fin que Dios me perdona Y Dios dijo, no, mientras más sabes O mientras más dices que sabes, más responsable eres no Entonces sí, sí, o sea, me, me hace mucho clic Porque eh, a veces es como, ay Moisés, que sonso Sí, pero nosotros tenemos la misma actitud, ¿no? O ay Israel, qué bárbaro, o sea, no entiendes Y nosotros somos los que insistimos en, en, en pensar Que sí está escrito, pero en realidad no nos quiere decir eso pues le damos
0: vuelta a la página o quieren seguir con otro comentario, peleando? Marco. No, 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 este,
1: realmente era eso. Este, sí, definitivamente es obediencia al 100% la que tenemos que hacer y, este, y hacer las cosas al modo de Dios, definitivamente. Digo, los que ya lo sabemos, pues lo tenemos que hacer, los que no lo saben, pues ya les llegará su momento de que, de que lo sepan o de que lo quieran, lo quieran aceptar.
0: Entonces, pues metiéndole acelerador, Gabo. Y Marco, eh, en el capítulo 14 nos va a empezar a hablar un poquito de ya problemas y, y guerras que va, que va a empezar a tener Israel con pueblos circunvecinos, ya ahí, pues ahí, en muy cerquita de la Tierra Prometida. Y con los primeros que, que se topa es con Edom, con el Edom, que era el, el pueblo que, que es descendencia del hermano de Jacob, eh, que significa Edom rojo, este Esaú era el, el hermano de Jacob. Dice que envía Moisés emisarios hacia el rey de Edom y pues le pidiéndole permiso de, de pasar por en medio de su pueblo para no tener que rodear esa esa tierra y pues que fuera un poquito más rápido la llegada a la tierra prometida. este a, a este pueblo de Edom era uno de los pueblos que Dios les había dicho que no podían hacerle guerra, que tenían que respetar su tierra porque Dios les había dado esa tierra a, a, a este pueblo de Edom, que eran primos hermanos de Israel. Entonces, pues le pide permiso de pasar por en medio de su país, le dice que no se van a, a desviar ni a derecha ni a izquierda, van a ir por el camino nada más, no van a, a comer de su comida, no van a tomar de su agua, y que si llegara alguien a, por error o al, o al o el ganado que llevaba Israel, tomar agua o comer algo, pues se lo iban a pagar, pero la respuesta de Don fue, no, no los voy a dejar, no pasarás, este... Sale al encuentro de ellos, no hay guerra, no hay nada, simplemente pues tiene que, ahora sí que, darse media vuelta a Israel y pues empezar a, a rodear, ¿no? Este, entonces, pues ese es... Sí, que, sí. So.
2: Eh, fíjate que aquí quería comentarle a, a Marco eh, Al principio del capítulo 20 se ubicaba a, a la congregación en el desierto de Sin no? Eh, la mayoría de los uh -huh. comentaristas dicen que este desierto está eh, allá por el desierto del Negev O incluso un poco más abajo, probablemente en, en alguna parte del lado de, de Jordania De lo que actualmente es Jordania Y cuando empieza a hablar en el verso 14 dice que le habla eh, al rey de Edom, que evidentemente habita en Edom. Esto implicaría que entre el verso 13 y el verso 14, pues hay un espacio muy grande de tiempo, ¿no? Porque pues ellos tuvieron que caminar pues, prácticamente todo un desierto, ¿no? Entonces, eh, no es algo que se hace de un día para otro. Y eh, el hecho de que nos hable de Edom ya nos habla de una cercanía este, a Israel. Eh, este tema también es muy importante porque aunque Moisés les pide apoyo, ¿no? Pide que, que les permitan. Pasar por las montañas de Dom, eh, obviamente se niega, como tú bien acabas de decir, y entonces los hace dar la vuelta. ¿Por qué es esto tan importante? Hay que recordar que más adelante eh, Dios, nos, Dios va a decir que eh, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sí, prácticamente está a punto de decirnoslo acá en la próxima paracha de Balak. Y, eh, bueno, no sé si es la de Balak o la que siga, pero es una de estas y esto implicaría entonces que el cumplimiento de que las montañas de Dom apoyen en un momento determinado a Israel, entonces se convierte en algo futuro o pendiente por eh, cumplirse, ¿no? No es casualidad tampoco que precisamente algunas tribus jordanas apoyan a Israel e incluso comentan que, que En realidad, aunque son árabes ellos Comentan que Dios le dio la tierra de Israel A los judíos y que por lo tanto Ellos deben de poseerla no este Entonces, hay una ventana O hay una opción de que esto se cumpla a futuro Sí que la hay no Y bueno, pues eh, prácticamente quería comentar nada más eso eh, De que también entre el verso 3 y 14 Ya se nos está hablando de que Israel se va acercando hacia la tierra prometida Lo cual nos, nos dice que pues Han pasado muchos años también eh, De que Israel está dando vueltas El de Deuteronomio también nos va a aclarar todos los puntos por los que pasó el pueblo eh, para que entendamos también que entre verso 3 y 14 entre ambos pasajes hay una distancia de
1: tiempo considerable. Órale, Gabo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más una pregunta. Estamos hablando que ¿qué te gusta más o menos del año 38, antes de que se acaben los 40 que tenían que andar por el desierto o un poquito antes.
2: Pues hay quienes comentan que probablemente fue un año. Vamos, entre la paracha que empezamos a ver ahorita en el capítulo eh, 20, 19. 19, ahorita pues han pasado ocho meses, una cosa así, pero de esta paracha a la anterior, eh, como, como, como Dios les dijo, van a andar vagando 40 años y después van a entrar a la tierra, y aquí vemos que ya se están acercando a la tierra, lo cual implica que seguramente ese lapso de años
0: ya pasó. Uh -huh. Muy bien. Ok, entonces del versículo 22 al versículo 29 del capítulo 20, pues nos va a hablar sobre el fallecimiento de Aarón, el, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Y bueno, dice que partieron de Kadesh después de haber pasado esto con Edom, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al monte Or. Entonces le habló el eterno Moisés y le, le dijo no que se iba a reunir Aarón a su pueblo y le dice, porque no entrará en la tierra que le he dado a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque se rebelaron a mi orden en las aguas de Meribá. O sea, está haciendo la misma la referencia al, al incidente de la de que le habían golpeado la roca, ¿no? De lo mismo. Sí. Es, son las aguas sí. de Meribah. ¿Se
2: fijan que, que también en esta parasha, además de la muerte, un elemento muy común es el agua? O sea, uh -huh. no, sé aquí, no, no, no sé qué significa.
0: Ahí, el que sepa que nos dé comentario. Elizabeth.
2: <risa> Saludos, Elizabeth. Saludos, Elizabeth.
0: Entonces, dice, le dicen en el versículo 25: Toma a Arón y a El Azar, su hijo, y hazlo subir al monteor. Or. Quita a Aarón sus vestiduras y se las vestirás a El Azar, su hijo. Y Aarón será reunido a su pueblo y fallecerá ahí. Imagínate que te digan eso, ¿no? Evo? Este, pues, normalmente, pues no sabemos, ¿no? ¿Cuándo, Cuándo nos va a tocar la hora y hay que te digan, bueno, vas a ir para allá la montañita que se ve y ya no vas a regresar sí, le queda duro. Duro. fíjate,
2: un, un elemento importante no sé si lo ibas a tocar, verso 29 eh, parece ser que la asamblea o la congregación de Israel o, o la gente, pues el pueblo, tiene más empatía con Aarón que con Moisés, ¿no? Estos varios comentaristas también explican este tema, porque a Aarón le, llora, le lloran durante 30 días. La Torah es omisa sobre cuando muere Moisés, nadie dice que lloró, nada más dice que le guardaron el luto correspondiente.
0: Mm. Pues, ahí pueden escuchar a mi niñita. <risa> Este, ok, bueno, entonces pues fallece eh, Aarón y pues elíasar nuevo sumo sacerdote de, de Israel en aquella época, ¿no? Capítulo 21, eh, pasa algo similar como lo que pasó con Edom, pero en este caso, pues los cananeos no eran uno de los pueblos que le hubiera dicho eh, Dios a, al pueblo de Israel que no, les, que no los podían tocar. Entonces dice que el rey de Arad, cananeo, que habitaba al sur, vio que venía Israel por el camino, salió con salió con pues, todo su ejército y guerrió contra Israel. este Entonces dice, prometió a Israel una promesa al Eterno y dijo, si me entregas a este pueblo en mi mano, consagraré sus ciudades. Y pues Dios les los escuchó, se le hizo bueno y pues les entregó al, al pueblo cananeo y pues dice que Israel exterminó a todos los habitantes y consagró sus ciudades y llamó el nombre del lugar Jorma, la primer ciudad conquistada. Y después viene un tema de la serpiente de bronce, este que pues otra vez empieza a revelar el pueblo en el versículo 4, dice primero que partieron del monte Or en dirección al mar rojo para rodear la tierra de Edom, pues no los habían dejado pasar, entonces pues el pueblo otra vez revelar. Em se empieza a quejar contra Moisés, contra Dios, y pues otra vez les dice, ¿no? ¿Para qué nos hicieron subir de Egipto? Para que moramos en el desierto, aquí no hay ni agua ni pan, nuestra alma está hastiada del pan que se arruina, o sea, del del maná que Dios les daba día a día. Ya o sea, se están quejando hasta del maná, ¿no? Entonces, dice que Dios en el versículo 6 envió el Eterno entre el pueblo serpientes ponzoñosas que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces, pues el pueblo se da cuenta que él había regado, van con Moisés y le dicen... ...hemos pecado porque hablamos contra el Eterno y contra ti. Eh, pues le piden que que Moisés hable con, pues con el Eterno, que le pida perdón... ...y pues le dice Dios a Moisés, haz para ti una serpiente... ...sabemos más adelantito que dice que esa serpiente es hecha de cobre... ...y dice, pues la vas a poner en el campamento y básicamente si a, a ti te mordió una serpiente... ...volteas a ver esa serpiente de bronce... ...y, y ya no te vas a morir... ¿no? Y, este, ...y aquí pues... Si, ...se pueden... ...abrir algunos temas de... ...pues... ...de idolatría... ...de pues como las serpientes... Si, y ...si Dios había, les ha dicho que no se hagan imagen... Y, y semejanza... este ...y cuida tanto... ...el tema de... ...las estatuas de, de madera y de... ...de hierro... ...pues por qué ahora hizo una serpiente... ¿no? ...pero pues realmente nadie se estaba hincando a esa serpiente ni nada, sino simplemente pues era una señal de obediencia otra vez, ¿no? O sea, okay, ya ya se arrepintieron, se dieron cuenta que hicieron mal. Uh -huh. Bueno, si confías en mí y ves ves a esa serpiente. Pues te vas a
2: Fíjate que un tema importante aquí es la palabra que se utiliza como eh, ver la serpiente, ¿no? La, la, la palabra que se utiliza para ver no es una palabra común o no es la no es la típica palabra que se utiliza en la Torah, eh, tiene la raíz navat que eh, podríamos eh, traducirla más bien como observar, no es nada más ver, sino observar con detalle. Es, es como la diferencia entre oír y escuchar, en este caso sería ver y observar. La la pregunta es, ¿qué tenían que observar? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era la meditación que, que ellos debían de entender? Todo parece indicar que lo, la conclusión a la que ellos debían de llegar cuando estuvieran observando y meditando sobre el significado de esta serpiente, es que... Eh, ellos habían sido eh, los, eh, ¿cómo decir?, los eh, causantes de, de ese ardor que tenían por las serpientes. La palabra igual que, es, que se traduce como ponzoñosas también puede implicar ardiente. O sea, en otras palabras, estoy viendo algo de bronce, de color ardiente, fuego, y es lo mismo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces ellos tenían, eh, los rabinos explican que cuando ellos entendían que por su desobediencia, que, que por su propia actitud, ellos eh, estaban sufriendo esto. En ese momento eh, se curaban, ¿no? En ese momento la fiebre uh -huh. los dejaba. Entonces qué implica esto, pues un montón de cosas, ¿no? Este, yo creo que es de esas cosas que hay que pensar, porque pues precisamente eh, es esta nueva generación la que tiene que aprender eso y somos uh -huh. esa nueva generación, ¿no? Uh -huh. y... me, me llama mucho
1: bien. la atención aquí, eh, perdón, este Estamos en el libro de números, son muy específicos con los números y aquí no menciona cuánta gente cuánta gente murió o si sí lo menciona más adelante.
0: No, no. No, nada más dice que mucha gente. Sí, no, 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 no no, da ese dato, fíjate. Muy bien. Ok, este más adelante en la biblia vemos que pues empezaron a tomar a esta serpiente ahora sí para venerarla, para adorarla y pues tuvo que ver, tuvo que ser destruida ¿no? para que no no dijeran mira es la serpiente que hizo Moisés este pues ha de tener poderes mágicos este vamos a, a adorarla este pues tuvo que ser destruida porque ya se estaba convirtiendo en otra cosa, claro. de lo que originalmente era. Sí, o sea,
2: que también de eso uno aprende, o sea, hasta en las cosas y en los planes que Dios utiliza para corregir al pueblo, hasta eso se desvía
0: y hasta eso idolatramos. Entonces, bueno, del versículo 10 al 20, pasa una historia similar con lo que pasó ahí con, con el pueblo de Edom. Ahora, pues ya imagínate que rodean todo de Edom y llegan a la tierra de Moab, los moabitas, también un pueblo primo hermano, este de, de los hijos de, de la descendencia de Lot, el sobrino de Abraham, uh -huh. y pues también a este este es otro de los pueblos que Dios les dio la instrucción, pues que no los no les hicieran guerra, porque la tierra donde iban a estar los Moabitas, pues Dios se las había dado, y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que llegan, mandan emisarios para pedirle permiso a, a los Moabitas de pasar en medio de de su pueblo y pues de nueva cuenta les dicen que no no los van a dejar no y pues otra vez van a tener que que rodear este de ahí tienes algún comentario Gabo Marco eh, no no no
2: creo que está ¿No?
0: muy claro okay y luego del versículo 21 al 24 eh, Una guerra. habla sobre los amorreos ahí viene la segunda guerra segundo pueblo conquistado los hemorreos dicen: Vio Israel misericordios a Sijón, rey de Emor, diciendo: Atravesaré tu país, no me desviaré hacia un campo un viñedo. A este pueblo Dios no les había dado. O sea, no le había dicho Dios a Israel. Oye, a los hemorreos no los no los toques, ¿no? A estos sí los podías tocar. De hecho, hay una instrucción de que los tenían Tenía que eliminar. Tenía que ir a pegar. Gracias. Este, y, y pues bueno, pues así sucede, ¿no? Sijón, el rey, no deja pasar a Israel por su territorio, reúne a todo su ejército se van en contra de, de Israel, hay guerra, y pues dice el versículo 24, Israel los batió y tomó posesión de su tierra desde Arnón hasta Yabok, hasta los hijos de Amón. este Entonces, pues ahí ya van, se va haciendo de, de tierra, ¿no? El, el pueblo de Israel, y pues empiezan a, a cumplir lo que las instrucciones que les había dado Dios de, de derrotar, de destruir a ciertos pueblos. Este, ahí pues menciona varios datos eh, pues de fronteras este, dice qué ciudades tomó israel uh, como de los hemorreos de Heshbon, sus aldeas hebón era una ciudad de Sijón. Este, pues empieza ahí a dar varios datos geográficos ¿no? y qué más qué más pues bueno en el versículo 31 dice y habitó israel en la tierra de los hemorreos y en Moisés moisés espiar a yacer y tomaron sus aldeas y expulsaron al hemorreo que estaba allí o sea, tenían que limpiar a todos los hemorreos. Y nos vamos a otra guerra más con eh, Og, Og, el rey de los de Bashan. Dices, en el versículo 33, se dirigieron y subieron camino de Bashan y salió Og, rey de Bashan, a su encuentro él con todo su pueblo a la guerra de Edreí. Entonces dijo el eterno Moisés, no le temas porque en tu mano lo entregaré como el, como al otro pueblo que, que acabas de derrotar, este, con Sijón el rey de los hemorreos. Y pues así sucede, ¿no? Batieron a, a él, a Og y a sus hijos y a todo su pueblo hasta no dejar sobreviviente y tomaron posesión de su tierra. Entonces o, otra guerra más, una tercera guerra, una tercera guerra ganada, con obviamente con el apoyo de, de Dios. Y ya para terminar esta, esta porción, esta parasha, este nada más empieza el capítulo 22, versículo 1, y dice y partieron los hijos de Israel y acamparon en las estepas de Moab, allende al Yardén, o sea en la frontera de, del Yardén, ya de la tierra prometida, frente a Jericó, o sea ya a un pasito ¿no? de, de llegar a la tierra prometida, Pero
2: que Yardén es el río Jordán uh -huh. Entonces pues ya ya prácticamente están listos para entrar, eh, hasta para acercarse a la tierra tuvieron que pelear, yo creo que es una, pues un adelanto de lo que ha tenido que pasar Israel para irse acercando hacia la promesa de la tierra prometida, siempre ha habido una guerra, no, digamos el holocausto, pero cada uno de, de, de esos... Eh, problemas para acercarse a la tierra Israel, siempre ha sido recompensado con algo más grande, ¿no? Entonces, pues así ha sido la vida de Israel, entonces es pensar que todo va a ser fácil y sencillo para acercarnos a la tierra espiritual o literal, pues entonces a lo mejor algo no hemos entendido.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues, no sé, ¿algún comentario Marco? No, Una
1: no, no más este rapidito, eh, más aquí se supone que ya se acabaron los 40 años, Aquí no hay ninguna pista de los tiempos en los que se tardaron para dominar estas tierras o algo. Pues. No,
2: nos va a dar un, un como resumen allá en el libro de Deuteronomio, pero este no, no
0: realmente no, no hay, no hay, mucho. Muy bien. Entonces pues si no hay nada más la próxima semana el próximo viernes sábado estaremos estudiando la porción llamada Balak una de las porciones favoritas de Gabriel, sí. ah, pues, también mucha, y si, si sientes que el burro te habla, bueno, escucha Warlock porque va a salir un burro que ver, habla como, como el de Shrek, ¿no? Sí,
2: no sé. a mí me gustaría que invitar a la gente a que no olviden lo que hemos estado viendo prácticamente en 20 capítulos. El pueblo se ha revelado una y otra vez. Eh, normalmente cuando me toca explicar este esto, estos pasajes, la gente es como, ¡ay, otra vez! ¡ay, qué necio", ¿no? Entonces, eh, no se olviden de esa sensación que les da cada vez que Israel se queja y se revela. No se olviden porque va a ser el punto central de la próxima allá,
0: Así es pues si no hay más les agradezco mucho su, su tiempo a, a ustedes dos Marco y Gabriel y pues obviamente a, a todos los que están ahí con el oído pegado al, a la bocina muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y pues si no hay otra cosa pues les deseo un bonito sábado, un bonito fin de semana bonita semana y pues nos escucharemos la próxima semana exactamente Chaval, 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 chaval.